0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Vor allem für Kinder und Jugendliche haben besonders unter der Pandemie gelitten, denn die Schulen waren ja zu, hieß also kein Sport mehr in der Schule und auch kein Schwimmen. Auch die Bäder wurden ja geschlossen und jetzt können viele Kinder nicht richtig schwimmen. Vom sächsischen Kultusministerium hieß es nun, dass pro Pandemiejahr knapp 10.000 Schülerinnen und Schüler keinen Schwimmunterricht erhalten haben, macht in Summe etwa 28.000 neue Nichtschwimmer. Also ein enormer Nachholbedarf. Nur, wenn das Problem schon so lange bekannt ist, warum bekommt man es dann so schlecht in den Griff? Lydia Jacobi berichtet.
1: Eigentlich ein einladender, erfrischender Klang, aber längst nicht für alle. Das kann Peter Patke aus eigener Anschauung sagen. Er ist Präsident des Sportlehrerverbandes Sachsen und unterrichtet selbst an einem beruflichen Gymnasium in Leipzig. Dort hat er lange auch Schwimmstunden gegeben.
2: Also, ich sage mal, äh, Punkt Nummer eins, und das ist ja ein Gesamtgesellschaftsproblem, ist erstmal schon, dass viele mit Angst kommen. Das heißt, sie schwimmen also ungern. Ja, und dann, dass man dann Dinge erfindet, warum man nicht ins Wasser geht. Und wenn man da, dahinter stößt, merkt man eigentlich, dass die Schüler einfach äh, diese klassische äh, Schere im Kopf haben, weil sie einfach das Gefühl haben, nicht sicher schwimmen zu können.
1: Das, was Peter Pattke für die Jugendlichen in seinen Kursen beschreibt, fängt schon im Grundschulalter an. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG, hatte im vergangenen Jahr eine Studienauftrag gegeben. Verbandssprecher Martin Holzhause fasst die Ergebnisse zusammen.
2: Dabei kam heraus, dass 20 Prozent der Kinder im Grundschulalter überhaupt gar nicht schwimmen können und knapp 60 Prozent der Kinder nicht sicher im Wasser sind. Unsere Befragung durch vorsa hat auch ergeben, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen, also mit einem geringeren Haushaltsnettoeinkommen, deutlich häufiger nicht schwimmen können.
1: Die Ursachen sind vielschichtig und teilweise zu komplex, als dass sie von heute auf morgen behoben werden könnten. Die Pandemiejahre spielen eine Rolle, weil der Schwimmunterricht häufig ausgefallen ist. Aber auch der Lehrkräftemangel und die Schließung zahlreicher Bäder. Von einem regelrechten Bädersterben ist mitunter die Rede.
2: Die meisten Schwimmbäder in Deutschland stammen aus den 60er Jahren. Der Sanierungsstau ist hoch. Wenn ein Sanierungsbedarf dringend besteht, wird das Bad geschlossen, weil die Kommune es nicht mehr finanzieren kann. Und auf diesem Weg haben wir halt hunderte Bäder verloren. so dass wir auch schon vor der Corona-Pandemie gemerkt haben, es gibt Engpässe in der Schwimmausbildung, im Schwimmunterricht in den Schulen. Und das führt dazu, dass weniger Kinder dann auch schwimmen können.
1: Die stark gestiegenen Energiepreise machen den Betrieb der Schwimmbäder nicht günstiger. Und als im Winter in manchem Becken die Temperatur abgesenkt wurde, seien wiederum Anfängerkurse ausgefallen, sagt Wolfram Sperling, Präsident des Sächsischen Schwimmverbandes.
0: Mit Temperaturen dann von 24, 25, 26 Grad, das ist schon ein Problem dann für Kinder, das durchzustehen unter Kühlung. Ne?
1: Um zumindest den Corona-bedingten Rückstand aufzuholen, hat das sächsische Kultusministerium Gutscheine ausgegeben, die die Eltern selbstständig bei Schwimmvereinen einlösen können. Prinzipiell eine gute Sache, meint Sportlehrer Patke. Die Vereine seien aber teilweise schon über Monate ausgebucht. Und der Schwimmunterricht gehöre eigentlich in die Schule, denn nur sie erreiche alle Kinder.